0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan qué es la eternidad pasada. Si es algo que ya vivimos o Dios nos mostró. Y nos comentan, esto lo pregunto ya que cuando tenemos un déjà vu, por ejemplo, es como si realmente lo hayamos vivido. La palabra déjà vu es una palabra de origen francés y es esa impresión de haber ya estado allí o haber ya experimentado algo que en ese momento es primera vez en nuestra vida que lo estamos experimentando. Y sin embargo la certeza de haber estado ya allí es, es tremenda, es muy real. Quienes hemos tenido estas experiencias lo entendemos muy bien. Ahora, hablemos de la eternidad. Nosotros tenemos que utilizar el término eternidad pasada y eternidad futura. Cierto, no está bien utilizado el término, pero es la única manera como podemos ubicarnos nosotros que estamos metidos dentro de esto que se llama tiempo para poder saber que estamos pensando en algo que acontece antes o en algo que acontecerá después. La realidad es, es, realmente es un poco diferente, pero nosotros nos ponemos de punto de referencia y por eso es que le llamamos eternidad pasada y eternidad futura. eternidad futura. Esto es pues, poniéndonos nosotros como punto de referencia. Eh, los astrofísicos han tratado de definir este concepto de eternidad y ellos lo ilustran como si la eternidad fuera una membrana elástica, que se eh, extiende hacia en todas direcciones hacia el infinito, o sea, no tiene final. Y de repente esta membrana tiene una, una depresión. Es como cuando estiramos nosotros una membrana elástica y ponemos un peso, una, una bolita o una piedrita, y entonces eso produce una depresión, el peso de la piedrita hunde un poco la, la membrana entonces eh, los astrofísicos definen el tiempo como el movimiento que produce esa depresión que se formó en esa membrana que se llama eternidad así es que eternidad es eternidad y el tiempo es esto que dios abrió dentro de la eternidad en lo que estamos metidos entonces habiendo explicado eso pues la pregunta realmente tiene que ver con si antes de que viniéramos a este tiempo ya existíamos y luego qué pasó si ya existíamos y por qué de repente acá en el tiempo experimentamos cosas y decimos yo ya estuve aquí, yo ya sabía de esto, no sé cómo es primera vez que lo estoy viendo o que lo estoy haciendo, pero yo ya sabía de esto. Bueno, la Biblia nos da mucha, mucha información al respecto de esto. Tal vez una de las citas más explícitas es la que encontramos en Jeremías, capítulo 1, verso 5. En donde Dios uh, le dice a Jeremías, Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Dios ya conocía a Jeremías antes de formarlo en el vientre. En otras palabras, Jeremías no empezó a existir delante de Dios eh, cuando eh, sus uh, padres le proveyeron de este cuerpo físico, ¿verdad?, que estaba formándose en el vientre de su madre. Recordemos que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestros padres de lo único de lo que nos pueden proveer es de un cuerpo, el espíritu y el alma y, y las capacidades que están relacionadas con el espíritu y el alma. Eso es algo que viene de Dios. Es algo que se desprende de Dios. Por eso el espíritu y el alma humanos no se pueden satisfacer, no se pueden saciar con ninguna cosa temporal, física, natural que se encuentre en este mundo. Lo único que puede satisfacer el alma y el espíritu del hombre son las cosas eternas. Porque el espíritu y el alma de los hombres, puesto que vienen de Dios, eso significa eh, que eh, ya existían mucho antes que Dios permitiera que nuestros padres nos proveeran de un cuerpo en el vientre de nuestra madre. Así es que tenemos muchas escrituras muy interesantes, pero, por ejemplo, eh, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, dice, Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Habéis vuelto? Vuelto significa regresar. Regresaron al pastor y al obispo de sus almas. Obispo significa un supervisor, alguien que cuida. Han regresado al pastor y al obispo de vuestras almas. Regresado. Y en uh, San Juan capítulo 10, Jesús dijo unas cosas extraordinarias. Dice, de cierto, de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Sigo leyendo en el verso 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo es que Él les llama sus ovejas? Quiere decir que las conocía desde antes. Y luego, ¿cómo es que estas sus ovejas oyen toda clase de voces y no responden, no hacen caso? Pero de repente un día llega esa una voz y la conocen o la reconocen. Esa voz es familiar. Esta es la experiencia de muchos de nosotros cuando el Señor nos salvó. Yo en lo personal estuve expuesto a, a leer y a escuchar toda clase de teorías, cosas místicas, cosas interesantes, cosas en las que yo nunca había pensado antes. Pero la voz no estaba allí. Y por interesante que fuera la conversación o que fuera la lectura, algo dentro de mí decía, esto está interesante, pero esto no es, algo falta aquí, algo falta. Y un día me llevan a una reunión cristiana, me hablan de Jesús, un mensaje muy sencillo, de salvación. Y Dios me habló ese día y me dijo, este es el camino, ya no busques más. La voz estaba allí. Pude reconocer la voz correcta y respondí a esa voz y el Señor me salvó. Ahora, ¿cómo pudo haber sido eso posible? ¿Por qué esa voz me pareció tan familiar? Sigamos dando otras, otras escrituras excepcionales, maravillosas, que hablan de este hecho acá. En uh, Efesios capítulo 1, leemos lo siguiente a partir del verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y santos. Y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo nos pudo haber escogido en él antes de la fundación del mundo si no había nada que escoger? Obviamente, nuestro espíritu y nuestra alma ya estaban allí, y ya el trato de Dios había comenzado con nosotros, y ya habían pasado muchas cosas allá atrás o allá arriba, antes que viniéramos a este mundo. Tenemos, por ejemplo, acá en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, de manera anticipada, Dios ya había preparado, trazado un plan maestro para nosotros ya tiene que haber existido algo de nosotros para que hubiera un plan maestro para nosotros de alguna manera Dios ya nos debió haber presentado ese plan aún antes que viniéramos acá abajo aún antes que viniéramos acá a la tierra en romanos capítulo 8 verso 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. A los que antes conoció, nos dice acá el libro de Romanos. ¿Antes? ¿Antes de qué? ¿Antes cuándo? Y Dios ya nos conocía, Dios ya nos conocía. Encontramos este concepto también en 2 Timoteo capítulo 1, del verso 8 al verso 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y a Dios nos había dado su gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, nada más que venimos a este mundo. El pecado nos corrompió y así es que esta gracia de Dios, este plan maestro que Dios trazó para nosotros, necesitó ser redimido. Jesús lo redimió y aquí estamos nosotros hoy siendo lo que Dios quiso que fuéramos desde antes de la fundación del mundo. Hay una porción tremenda en Proverbios capítulo 8, a partir del verso 22, y es obvio que está hablando de la eternidad allá atrás, antes del tiempo, antes de la creación, antes que las cosas fueran creadas. Esto es Proverbios 8 del verso 22 al verso 31. Y dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Entre paréntesis, aquí está hablando el Señor Jesucristo, el Verbo, el unigénito Hijo del Padre, o el único en su género, el único engendrado, la sabiduría de Dios. Sigo leyendo. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. En la Biblia, King James dice, mis delicias eran con los hijos de los hombres. Y aquí está hablando de ese momento antes que Dios eh, formara el principio del polvo del mundo. La palabra mundo allí es Tebel, y Tebel no se refiere a la esfera que llamamos planeta Tierra. Eso sería Eretz o Aretz. Tebel se refiere al mundo de habitantes, se refiere a las personas, a los habitantes. Dice, ni siquiera he formado el principio del polvo del mundo y ya me estoy regocijando en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Obviamente se está refiriendo a nuestro espíritu y alma que ya estaban allá arriba con Dios antes que viniéramos nosotros acá a la tierra, ya el Señor se regocijaba con nosotros, como leímos en, en el libro de Pedro, en primera de Pedro, ya el Señor era el pastor y el obispo de nuestras almas, ya Dios nos conocía, como leímos en el libro de Romanos, eh, ya Dios había trazado un plan maestro para nosotros, ya Dios había eh, eh, dedicado, determinado las buenas obras en las que nosotros andaríamos. Así es que ya Dios había hecho muchas cosas con nosotros antes que viniéramos a este mundo, a esta existencia. Eh, por supuesto, todo eso tuvo que ser redimido, tiene que ser redimido por medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos de vez en cuando estos déjà vus o estas experiencias en las que sabemos que ya estuvimos allí? Sin embargo, es primera vez en nuestra vida que estamos allí. ¿Por qué? Es como que de repente Dios quita la tapa, digámoslo así, y nos permite recordar cosas que ya nos habían sido mostradas atrás, cosas que estarían sucediendo, cosas que estaríamos viviendo más adelante, en el tiempo, cuando ya naciéramos aquí sobre la faz de la tierra. Así es que esa es la razón de los déjà vu. Allá atrás, obviamente, ya existíamos. Todas estas escrituras lo prueban. Y a Dios había trazado un plan para nosotros. Ahora, todo lo que Dios trazó, todo lo que Dios determinó para nosotros, tuvo que venir al tiempo y ser probado. Acá quedamos sujetos a mortalidad, a humanidad. Acá el pecado terminó corrompiendo nuestra alma y nuestro espíritu también. Pero un día vino el Señor a mostrarnos el, el plan para nuestra salvación, para nuestro rescate... Y vino a extendernos la invitación. ¿Quieres ser salvo? Y muchos de nosotros respondimos. Ese día el Señor nos rescató. El Señor nos redimió no solo a nosotros. Redimió el plan maestro que trazó para nosotros. Eh, rescató el plan maestro que trazó para nosotros. Y en medio del dolor que existe a causa del pecado. Y estando en un mundo corrompido a causa del pecado y lidiando con un viejo corazón y con una mente carnal y con una voluntad carnal que tenemos dentro, que están corrompidos a causa del pecado, poco a poco hemos ido eligiendo por Dios y permitiendo que el Señor vaya redimiendo más y más y perfeccionando su plan maestro en nuestra vida. Cuando salgamos del tiempo y volvamos a la eternidad, ya no solo nos habrá dado Dios su gracia, eh, por don, como fue ahí atrás, sino que nosotros ahora paso a paso vamos eligiendo esa gracia, ese, ese don, ese plan. Vamos eligiendo por ese plan paso a paso y cada paso que damos es bien probado. Eh, eh, pasamos por batallas, por luchas, tenemos que hacer elecciones, pasamos por montes y valles, Pasamos por días y noches espirituales. Así es que cuando regresemos a la eternidad, Dios nos va a dar un galardón. Porque una cosa fue que Dios por don nos diera, trazara un plan para nosotros y nos diera su gracia. Y otra cosa es que aquí en el tiempo y sin saber gran cosa y sin recordar nada, nosotros poco a poco vayamos eligiendo hacer nuestro paso a paso todo aquello del plan maestro que Dios va poniendo delante de nosotros y que estemos dispuestos a pagar el precio y a pelear las batallas por hacer nuestro ese plan maestro. Así es que va a tener un gran valor cuando nos presentemos nuevamente delante de Dios y hayamos visto a Dios completar su plan en nuestra vida, porque nosotros elegimos que así fuera. A, a este mundo venimos a elegir. A este mundo venimos a darle valor al plan maestro que Dios trazó para nosotros allá atrás. A este mundo venimos a tener experiencias para que este plan maestro ya no solo sea un don gratuito que nos fue otorgado allá atrás, sino que sea una elección consciente y voluntaria que hicimos en medio de dolor, en medio de presiones, en medio de situaciones Difíciles. Así es que vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir enfrentando cualquier cosa que tengamos que enfrentar y seguir eligiendo por el Señor Jesucristo. Un día vamos a encontrarnos de regreso en la eternidad y vamos a presentarnos delante de Dios con ese plan maestro plenamente cumplido porque esa fue nuestra elección en el tiempo y Dios nos va a galardonar, nos va a dar una maravillosa recompensa eterna.